0: Les cours du Collège de France, Kyle Harper, cher Avenir commun durable.
1: Madame la ministre, chère Roselyne Bachelot, monsieur le président directeur général du CNRS, cher Antoine, tu viens souvent nous voir, on est très honorés. Mesdames, messieurs, dans vos titres et fonctions, chers collègues, mesdames, messieurs, cher Kyle Harper, c'est un plaisir et un honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'inauguration de la troisième chaire annuel Avenir commun durable. Cette chaire a été créée dans le cadre de l'initiative du même nom, qui était lancée en 2021 par les professeurs du Collège de France. Consacrée aux enjeux de la transition environnementale et énergétique, elle accueille chaque année des experts internationaux pour mettre en lumière l'actualité de la recherche dans ce domaine. Cette chaire bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France, que je remercie, et ses grands mécènes, Covéa et Total Energy. Après l'accueil des titulaires spécialistes en économie et en droit, droit international, le choix de cette année s'est porté sur un spécialiste en histoire ancienne, ce qui montre l'ouverture de cette chaire à tous les représentants de toutes les disciplines scientifiques. Et en effet, face aux enjeux climatiques et environnementaux, tout le savoir est nécessaire. En ce qui concerne l'histoire, on constate depuis un certain temps un intérêt pour les questions environnementales et climatiques. Ainsi, par exemple, les historiens du Proche-Orient ancien et les biblistes ont découvert l'importance des changements climatiques pour l'explication de certains événements comme par exemple la destruction de Jérusalem et de son temple en 587 avant l'ère chrétienne et la déportation d'une part importante de la population judéenne. Puisque le climat tout au long de l'Holocène a subi une grande variabilité, il semble que cette époque-là de la destruction de Jérusalem et de l'exil babylonien coïncide dans le Proche-Orient ancien avec une période de réchauffement global, ce qui peut expliquer un certain nombre de textes bibliques mettant en scène des fortes sécheresses et si la chute de Jérusalem coïncide avec une période de sécheresse, on peut relier l'importance des personnes déplacées par les Babyloniens à l'idée que ces Babyloniens avaient besoin d'une importante main-d'œuvre pour, pour propulser l'eau dans des endroits asséchés. Cet intérêt pour faire entrer des éléments climatiques dans les discours de l'historien ou de l'historienne est certainement lié à notre propre situation. Et c'est une sorte de truisme qui est d'affirmer que l'histoire se fait toujours à partir du présent de l'historien. En même temps, cette importance donnée aux facteurs environnementaux peut aussi se comprendre comme un héritage de l'école des Annales, qui a vu ses origines au moins en partie ici au Collège de France. Il est évident aujourd'hui que le changement climatique a été un facteur important de déstabilisation d'un certain nombre de sociétés humaines. Ces sociétés pouvaient s'adapter à un certain niveau de ces changements, mais au-delà des graves conséquences sociales les attendaient, telles que des migrations, des crises sanitaires, des guerres, etc. Et dans cette approche, l'interdisciplinarité joue un rôle majeur. Les recherches en paléoclimatologie, vulcanologie, microbiologie et d'autres sont d'une importance majeure pour les historiens d'aujourd'hui. Et nous avons la grande chance d'accueillir cette année un des meilleurs spécialistes de cette façon de faire l'histoire ancienne. Et je remercie le professeur Kyle Harper d'avoir accepté d'occuper la à venir commun durable cette année. Kyle Harper est professeur d'histoire ancienne à l'Université d'Oklahoma. Il a obtenu en 2007 son doctorat à l'Université de Harvard avec un travail sur l'esclavage dans le monde romain tardif. Thèse qui fut publiée en 2011 sous le titre « Slavery in the Late Roman World », livre qui a obtenu en 2012 deux prix importants, le prix James Henry Brested de l'American Historical Association et le « Outstanding Publication Award de la Classical Association of the Middle West and South. Dès sa thèse, Calhapas a pas se fait connaître par ses travaux jusqu'au Japon et au Chine où une partie de ses publications ont été traduites. En 2013, il publie « From Shame to Sin, The Christian Transformation of Sexual Morality in Late Antiquity », livre qui reçoit aussitôt les prix d'excellence du département d'études, d'études historiques de l'American Society, American Academy of Religion. Et le livre qu'il a fait connaître auprès d'un large public est paru en 2017, sous le titre « The Fate of Rome, Climate Disease and the End of an Empire », livre qui a été traduit en onze langues, dont le français en 2019, « Comment l'Empire romain s'est effondré, climat, maladie et la chute de Rome ». Kyle Harper y propose une lecture de la fin de l'Antiquité qui intègre les données climatiques et épidémologiques pour expliquer les transformations majeures que connaît l'espace centré sur la Méditerranée et les espaces connexes entre le 3e et le 7e siècle le bouleversement des pratiques et croyances religieuses, l'effondrement d'un système économique en partie uniformisé à une échelle jamais atteinte jusqu'à là, en Occident, une modification structurelle de la démographie, etc. La proposition de Kyle Harper est d'introduire dans l'histoire de ce qui est apparu a posteriori comme une des fins de l'Empire romain, des acteurs qu'il juge fondamentaux, le climat et ses variations, d'une part, les agents pathogènes, leurs mutations et leur diffusion, responsables d'épidémies et de pandémies, d'autre part. L'objet de son ouvrage est de donner une vision globale de la fin de l'Empire romain, en descendant le regard et en y ajoutant la question de la résilience. En 2021, il publie un quatrième livre, Plagues upon the Earth. Disease and the Course of Human History, déjà traduit en trois langues et récompensé par un prose award. Et il prépare actuellement un nouvel ouvrage, The Last Animal, A History of Humans and Other Animals From the Ice Age to the Sixth Extinction, qui sera un livre sur l'histoire de l'impact de l'homme sur la biodiversité animale. Kyle Harper se pose la question dans cet ouvrage de l'origine de cette crise et cherche à savoir si l'altération significative de la biodiversité par l'homme fait partie intégrante de notre passé. Cher Kyle Harper, votre cours de cette année au Collège de France est intitulé « Histoire, société, climat, entre fragilité et résilience » et nous sommes impatients, cher Kyle Harper, de vous entendre d'avoir la première leçon de ce cours. Merci beaucoup.
0: Merci. Monsieur l'administrateur, Madame la Ministre, Mesdames et messieurs, les professeurs, chers collègues, chères familles, chers amis, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers cette éminente institution et ses professeurs pour le grand honneur qu'ils m'ont fait en me méf... confiant cette chaire. Je tiens également à remercier mes collègues qui ont imaginé ce projet important, l'avenir commun durable et les mécènes qui l'ont rendu possible. Je remercie également mes nombreux collaborateurs il travaille dans le domaine de l'histoire du changement climatique et de la société et veillerait à m'employer à distiller les idées et la sagesse ainsi que d'apporter ma pierre à l'édifice. À ce titre, je ressens pleinement le poids de ma charge, au regard de l'urgence et de l'importance des thématiques sur lesquelles nous échangerons au cours de séances à venir. Lorsqu'on imagine l'avenir, on se tourne vers le passé et les enjeux sont considérables. Notre Terre. Voilà. Notre Terre. Et... Oh oh. Oh non. Voilà. C'est bon. Notre Terre est merveilleusement accueillante pour la vie. La chaude lueur de notre soleil fournit le gradient d'énergie libre qui alimente la vie. Nous sommes blottis à l'intérieur d'une enveloppe de gaz très fine que nous appelons l'atmosphère. Et qui nous protège des radiations mortelles et nous fournit l'oxygène et la nécessaires nécessaire à la vie. La Terre est un monde aquatique, une condition nécessaire à la vie telle que nous la connaissons. La Terre est âgée de 4,5 milliards d'années, et la vie y est apparue presque immédiatement, en l'espace d'une milliard d'années, et a constamment façonné le système terrestre. Le système biogéochimique de la planète sont depuis longtemps devenus inséparables. Pourtant. Aussi hospitalière que soit notre Terre, cet amas de poussière d'étoiles qui allait devenir notre chez-nous n'est pas tout à fait accueillant. L'histoire géologique de la Terre est une histoire de changements incessants et de bouleversements violents. À toutes les échelles de temps, le climat évolue. À l'échelle géologique mesurée en millions d'années, la planète est passée par des différentes phases de serre à bout de neige, et a eu de nombreux visages que nous aurions bien du mal à reconnaître. Ceux des échelles de temps plus courtes, par exemple, les 300 000 dernières années environ, la forte brève période de l'histoire de la Terre, où un primate errant, connu sous le nom de Homo sapiens, est apparu, était principalement une période glaciaire. Paris s'est trouvé dans une toundra balayée par le vent. Voilà. La période glaciaire a été interrompue par des périodes interglaciaires. Nous vivons pour l'instant dans un tel interglaciaire, l'Holocène, l'époque géologique qui s'étend sur les quelques 12 000 dernières années. Sur des échelles de temps encore plus courtes, même pendant l'Holocène. les changements climatiques ont été incessants. Il y a des millénaires, des siècles, des décennies ou des années où il fait plus chaud ou plus froid. Plus humide ou plus sec. Notre planète est une planète des changements. Maintenant, imaginez une autre planète. Une planète qui ressemble beaucoup à notre Terre, mais qui est légèrement différente. Comme la nôtre, cette autre Terre est propice à la vie, mais encore plus. Elle est parfaitement stable, parfaitement prévisible. Les saisons commencent et finissent comme prévu. Les pluies sont régulières. Les prévisions météorologiques de demain ne sont pas le fruit d'une complexe simulation informatique, mais sont affichées dans une simple table de valeurs, immuable. Il n'y a jamais de mauvaises récoltes. Une journée à la plage n'est jamais gâchée. On croit l'histoire de l'humanité. C'est réel différent s'il n'y a pas eu de changement climatique. À quoi ressemblerait l'histoire de l'Homo sapiens si nous habitions une planète parfaitement stable Hélas pour le meilleur et pour le pire. Nous resterions nous-mêmes trop humains. Il y aurait la famine et le conflit. Il y aurait la fuite désespérées des réfugiés. Et il y aurait l'oppression. Il y aurait la peste et la guerre. Même en l'absence du changement climatique, nos problèmes ne disparaîtraient pas. Et pourtant, s'il n'y avait pas eu de changement climatique dans le passé de l'humanité, il y aurait eu moins de famine, moins de conflits, Moins de besoin de fuir, moins d'oppression, moins de fléau, moins de guerre. La question est de savoir dans quelle mesure la souffrance humaine aurait diminué. En d'autres termes, quel était l'impact du changement climatique sur le sort d'humanité et comment le mesurer et comment appréhender quelque chose d'aussi insaisissable et incertain que le lien de causalité? Ce sont des questions difficiles. Au cours de l'histoire de l'humanité, à différentes périodes, des changements climatiques violents et perturbateurs ont semblé renverser des empires et ébranler les civilisations. Mais il y a eu d'autres périodes où des changements climatiques naturels, tout aussi perturbateurs, ont favorisé l'ingéniosité, l'adaptation, la survie et même les progrès. Et curieusement, il y a des moments où des événements climatiques relativement mineurs semblent dépasser, la capacité des États et des sociétés à faire face. Pourquoi Bien sûr, il s'agit d'une question épineuse, précisément parce que nous ne pouvons pas mener une expérience contrôlée sur une autre Terre qui permettrait de déterminer à quel point les changements climatiques enfluent sur le destin de l'humanité. Cependant, nous pouvons étudier les archives, passer au crible, le long chronique de l'humanité, à la recherche des tendances révélatrices. À ce titre, il est urgent de le faire. Le changement climatique climatique fait partie intégrante de notre histoire. Le changement climatique s'est parfois traduit par l'adaptation et parfois par l'effondrement. Ce thème est au cœur de mes recherches, est au cœur d'un domaine en plein essor, à savoir l'histoire du climat et de la société. L'histoire du climat et de la société est un domaine interdisciplinaire à tous les niveaux. Elle se situe au carrefour de la paléoclimatologie, la reconstruction de l'histoire de la Terre et de l'histoire environnementale, la recherche des relations entre le climat physique et les sociétés humaines. Les historiens se querellent souvent sur la question de savoir si nous devons écrire l'histoire sous l'emprise du présent ou si nous devons chercher à comprendre le passé selon ses propres termes. Il s'agit d'un faux débat. Nous parviendrons à une meilleure connaissance de nous-mêmes si nous cherchons à nous libérer de l'illusion, de l'illusion que l'état des choses tel qu'il est aujourd'hui est nécessairement ce qu'il était autrefois ou ce qu'il doit être. L'étude de l'étrange altérité du passé nous permet de redécouvrir La remarquable capacité de l'humanité à changer de tout au tout, à transformer ses modes de vie, comportements, valeurs et systèmes politiques. Toutefois, il est bien naturel que nos inquiétudes s'invitent lorsque nous étudions les anciennes civilisations. Il n'est pas surprenant qu'habitant une planète qui brûle sous nos yeux, nous nous tournions anxieusement vers le passé à la recherche d'informations pour savoir comment nos ancêtres ont réagi au changement climatique naturel. Heureusement, nous sommes de mieux en mieux équipés pour répondre à cette question grâce à la découverte passionnante des nouvelles archives de l'histoire de la Terre. En général, les historiens effectuent leurs recherches dans les chroniques, les lettres, les documents et les inscriptions, c'est-à-dire les archives laissées par les êtres humains. Aujourd'hui, nous pouvons lire l'histoire dans la glace, le bois, la pierre et les couches de sédiments. Pour citer un de mes exemples préférés, nous verrons comment une carotte marine au large de la côte sud de l'Italie peut nous éclairer sur le destin de l'Empire romain. L'histoire du climat et de la société se tâche à comprendre le passé et le présent. Elle a pour double objectif d'approfondir notre compréhension de l'histoire et de nous aider à relever le défi du changement climatique. Ces deux objectifs sont intimement liés. Pour améliorer la conception des modèles d'interaction entre le climat et la société, il nous faut chercher à comprendre des liens de causalité dans toutes les nuances et à saisir pleinement les manières dont le changement climatique a influencé les civilisations au cours de l'histoire. Tout effort d'évaluation des risques associés au changement climatique futur dépend d'une certaine représentation ou version de l'histoire. En effet, si vous examinez les modèles économiques utilisés pour anticiper les éventuels effets du changement climatique à l'avenir, vous trouverez des estimations basées sur des données empiriques, généralement issues d'un passé relativement récent. Si vous lisez les rapports d'évaluation du GIEC, vous trouverez une analyse des risques fondée sur l'expérience. Ici, il existe une version de l'histoire, généralement forte brève dans le temps et étroite dans sa vision de ce qui peut se produire dans les sociétés humaines. Pour évaluer les menaces qui pèsent sur notre espèce, on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire. Incontestablement, l'histoire, de manière consciente ou non, informe les décideurs politiques et les citoyens de notre société mondiale, Faisons donc en sorte que l'histoire soit de qualité. Certes, le passé avait un visage bien différent. Il était souvent pauvre et technologiquement primitif. Dans l'Empire romain, les revenus annuels par habitant était l'équivalent de 500 à 600 euros par personne par an. L'Empire romain serait aujourd'hui le pays le plus pauvre de la planète et de loin. Autre différence. Autrefois, c'était généralement le refroidissement soudain du climat de la Terre et non le réchauffement de la planète qui menaçait le bien-être de l'humanité. Bien entendu, cela ne signifie pas que le refroidissement est dangereux et que le réchauffement est bénéfique. Au contraire, les mécanismes qui ont entraîné des changements rapides sur les échelles de temps les plus importantes pour les êtres humains ont eu tendance à refroidir la planète. Les mécanismes naturels susceptibles de provoquer un réchauffement tout aussi rapide étaient moins nombreux. Comme toujours, les analogies entre le passé et le présent sont limitées. Il n'existe pas de précédent exact d'une espèce unique modifiant fondamentalement la biogéochimie de la Terre en l'espace de quelques générations, le temps d'un clin d'œil géologique. L'histoire du climat et de la société ne connaît pas de parallèle exact à notre détresse actuelle. Néanmoins, cette histoire peut nous aider à comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et peut-être nous inciter à prendre des mesures pour y répondre. L'histoire du climat et de la société est un domaine nouveau, mais aux racines profondes. Le mot climat est dérivé du grec ancien climat. Les climata » étaient des bandes latitudinales, des zones climatiques disposées horizontalement du pôle glacial à l'équateur torride. Dans les pensées grecques anciennes, on croyait que ces zones climatiques influençaient le caractère et la culture de l'homme. Ces convictions, plus proches de la géographie que de la science de la Terre, étaient répandues pendant longtemps. Au XVIIIe siècle, des auteurs comme Montesquieu leur ont donné une nouvelle autorité, l'une des idées maîtresses de son chef-d'œuvre, de l'esprit de loi, est que le climat détermine le caractère. Dans cette sorte de déterminisme géographique, Le climat lui-même est immuable. À la fin du XIXe siècle, on a reconnu pour la première fois que les changements climatiques pouvaient influencer la société humaine. Mais ce type de recherche est resté marginal. Dans la première moitié du XXe siècle, deux événements clés ont permis l'émergence d'un type d'histoire qui allait être l'ancêtre de l'histoire du climat et de la société. Le premier est la naissance de l'école des Énal. Il s'agissait euh, euh, le l'école des Ennemmes et ce que l'un de ses fondateurs, Lucien Febvre, appelait l'histoire totale. Il s'agissait d'une vision élargie dans laquelle l'histoire humaine est située dans des paysages réels. Ici, la thématique de l'histoire ne se limitait pas aux rois et aux batailles, mais incluait aussi les montagnes, les, ri- les vallées et les rivières, les saisons, les récoltes et les animaux. Dans les deux premières générations de l'École des Annales, le climat en est venu à former une toile de fond significative pour l'activité humaine. Mais le climat ici est encore proche du climat des géographes. Le climat est un cadre physique, lourd, inquiétant, qui fait partie de la scène, mais qui ne change pas. Selon l'idée séduisante de Fernand Braudel, l'histoire se déroule sur trois échelles de temps à la fois. À la surface, il y a l'histoire événementielle, comme l'écume de l'océan, la bousculade humaine, une histoire avec des noms. Au-dessus, se trouve le temps structurel, le temps des cultures et des économies, des changements lents mais réels. Et le plus profond, c'est le temps géographique, celui de la nature irrésistible et dominatrice dont l'évolution est imperceptible. Ici, le climat fait partie du temps géographique. Pendant ce temps, au cours de la première moitié du XXe siècle, un autre changement était en train de germer. Dans le désert de l'Arizona, l'astronome A.E. Douglas était, euh, a eu l'intuition que les cernes des arbres pouvaient servir d'archives de l'histoire naturelle. En 1915, il, a, il avait déchiffré la première chronologie des cernes, séquence séquençage retraçant les changements dans le schéma de croissance des arbres de l'Ouest américain. C'était un début timide, mais qui a marqué la genèse de la dendrochronologie en tant que domaine d'étude, qui allait devenir une nouvelle approche pour révéler les secrets le, du passé de la Terre. Il fallut attendre les années 1970 pour que ce du coran commence à se rapprocher. Il y a 50 ans, en novembre 1973, Emmanuel leura Laderi, qui nous a quittés récemment. Succédait à Brodel, comme professeur d'histoire au Collège de France. Ce passage peut marquer la transition subtile vers une nouvelle ère, car le roi, roi Laderie, plus que quiconque, a été attentif au fort potentiel de nouvelles données des sciences naturelles. Son livre « Histoire du climat depuis l'an 1000 » s'inspire librement de sources allant des cernes des arbres de l'air à la poussée écrasante des glaciers à peint qui ont enseveli les villages savoyards pendant le petit âge glaciaire. Laura Laderie a été un pionnier dans le domaine de la climatologie historique. Il a contribué à tracer les contours du réchauffement au Moyen-Âge et au petit âge glaciaire dans le moindre détail à partir des données phénologiques. Bien avant le thermomètre à mercure, les viticulteurs français enregistraient minutieusement les dates de vendange et les profils aromatiques de chaque millésime. Sans le vouloir, ils nous ont laissé des observations qui constituent un registre de l'évolution du climat sur plusieurs siècles. Selon le roi Ladurie, Bacchus est un grand pourvoyeur d'informations climatiques. Nous lui devons une libation. D'autres historiens ont contribué à ouvrir la voie. L'historienne suisse Christian Pfister, a été un précurseur. Les arguments soutenus par Jeffrey Parker sur les perturbations qui ont marqué le XVIIe siècle étaient aussi audacieux qu'iméticules. Entre-temps, certains géoscientifiques particulièrement perspicaces ont commencé à s'intéresser à la dimension historique du changement climatique, notamment le scientifique anglais Hubert Lamb. Mais parler de grandes figures de l'histoire, du climat et de la société, c'est un peu faire comme un petit bourgeois qui est à la recherche d'un cousin, longtemps perdu depuis longtemps, d'un faux ancêtre, pourtant le même nom de famille. Pour être honnête, il nous faut toutefois rappeler que l'histoire professionnelle a pris une direction différente, en vue d'éviter tout rapprochement avec les sciences naturelles et les méthodes quantitatives, et d'éviter toute tentative chimérique de fusion des connaissances. Je peux vous faire part d'une ré- réflexion personnelle. Oh. Au début des années 2000, j'étais en doctorat à Harvard et suivais les séminaires de l'historien du haut Moyen Âge, Michael McCormick. Il y a 20 ans, il a commencé à organiser des ateliers sur des sujets comme l'intelligence artificielle et l'analyse textuelle, le séquençage de l'ADN la et la peste ancienne, ou encore la paléoclimatologie. Ce serait avant-gardiste aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quasiment de jamais vu. J'ai sauté sur l'occasion au cours de mon doctorat en histoire. Je me suis donc retrouvé dans les laboratoires de la faculté de médecine à essayer d'extraire l'ADN la des victimes de la peste. À leur réflexion, je pense que mes professeurs avaient peut-être des raisons égoïstes de laisser leurs étudiants manipuler le matériel de la peste à cette époque. Mais en effet, ce nouveau type d'histoire était contagieux. Dans le cadre des étaliers sur l'histoire du changement climatique, j'étais le preneur de notes le scribe des débats. Ce que je retiens de ces réunions, c'est le frisson de la découverte. C'était comme si le parfaits inconnus étaient entrés dans une pièce et avaient découvert qu'ils portaient chacun la pièce d'un même puzzle. Mais c'était aussi un défi, jusque dans le moindre détail de la communication de base. Nous ne savions pas que les années avant le présent commencent à partir de 1950. C'est fou Ils ne savent pas que, quoi que dise le logiciel, il n'y a pas d'année zéro, ça n'existe pas. L'histoire du climat et de la société est un domaine jeune. Elle fait ses premiers pas. Rien que les cinq dernières années ont été marquées par un afflux inespéré de nouvelles données. L'ironie, c'est que nous devons ces nouvelles connaissances à la menace du changement climatique anthropique, la nécessité de prédire l'avenir motive la recherche de compréhension du passé pour replacer le réchauffement moderne dans son contexte. Nous avons besoin du contexte pour comprendre le forçage anthropique, c'est-à-dire l'influence des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons comprendre le forçage naturel, c'est-à-dire l'effet de la dynamique orbitale, des variations solaires, du refroidissement volcanique, etc. Ce n'est qu'à partir de 1600 environ que des scientifiques comme Galilée ont fabriqué des appareils capables de mesurer la variation de température. Les relevés instrumentaux tels que le thermomètre sur le climat ne sont sont pas très anciens. Alors, comment connaître le temps qu'ils faisaient dans leur Rome antique La réponse réside dans l'intégration rigoureuse des sources complémentaires des données indirectes. Chaque indicateur à ses forces et ses faiblesses. Étudions-en quelques-uns. Les anneaux de croissance des arbres occupent une place de choix parmi les indicateurs climatiques les plus importants. En général, les changements dans la croissance annuelle reflétés dans la largeur de chaque anneau nous renseignent sur les conditions environnementales que l'arbre a connues. Les cernes sont utiles lorsqu'on sait quels sont les facteurs climatiques qui influence la croissance de l'arbre. Les arbres qui sont très sensibles à une variable climatique sont idéaux. Les arbres peuvent vivre des milliers d'années, d'années comme le Malthuselem, un pin bristlecone de l'est de la Californie qui a plus de 4800 ans. Lorsque la durée de vie d'un arbre chevauche celle de notre, il est possible de relier leurs histoires en une chaîne continue. Les plus longues reconstitutions reconstitu- d'anneaux de croissance remontent à 11 000 ans. Les carottes, de glace, gl- les carottes glaciaires nous fournissent également d'informations complémentaires. Les carottes glaciaires sont des colonnes de glace extraites des glaciers. Elles reflètent les chutes de neige annuelles, compactées et préservées dans des couches remontant jusqu'à un passé lointain, préservant de minuscules boules d'air. <coughs> les plus anciennes. De, euh, de plus, euh, le plus ancien carotte de glace remonte à des millions d'années. Les carottes de glace conservent une trace de la chimie de l'atmosphère. C'est grâce aux carottes de glace, par exemple, que nous disposons d'archives très détaillées des taux de CO2. Les carottes de glace constituent des archives particulièrement utiles de l'activité volcanique. Les gaz rejetés dans la stratosphère par les grandes éruptions se reflètent dans les pics de sulfate. Pour les historiens, L'une des avancées les plus intéressantes de la paléoclimatologie au cours de la dernière décennie a été la correspondance plus nette sur le plan chronologique de relevés des cernes d'arbres à l'Holocène et ceux des carottes de glace, qui a mis en évidence le lien étroit entre les pics de sulfate dans la glace et les anomalies de croissance des arbres. La glace nous révèle la cause, les arbres ses effets. Les cernes d'arbres et les carottes glaciaires sont des éléments fondamentaux de la paléoclimatologie, mais demeurent de nombreuses lacunes. En effet, il est impératif de connaître les tendances climatiques à haute résolution chron- euh, chronologique et spéciale. C'est pourquoi nous nous tournons vers toute une série d'indicateurs inhabituels et ingénieux pour combler ces lacunes. Les spéléothèmes sont des accrétions minérales dans les grottes, dont les chimies isotopiques reflètent les conditions climatiques locales. Les enregistrements polémiques récupérés dans la carotte de la racontent l'histoire de l'évolution de la couverture terrestre. Les archives créées par l'homme également étaient exploitées de manière intelligente. Les journaux de bord des navigateurs européens témoignent de l'intensité et de la chronologie des oregonnes. Les mesures au nilomètre de la crue annuelle de Nil remontent à 622 de notre ère. Malheureusement, la série encore plus ancienne, qui couvrait la période romaine, a été perdue. Même au cours de la dernière décennie, le nombre, la qualité et la portée mondiale de des données de référence sur le paléoclimat ont augmenté rapidement, comblant la lacune de l'étoile, offrant une résolution plus fine et compliquant souvent l'histoire. J'avais fait allusion. Un exemple que j'aime particulièrement, une carotte marine prélevée au large des côtes de l'Italie méridionale. J'ai eu l'honneur de jouer un rôle dans l'équipe antidisciplinaire qui a publié notre étude il y a tout juste six jours. La carotte marine récupère les couches de sédimentation du fond des océans, attrapant idéalement tout, des poussières aux restes organiques qui tombent sans cesse au fond des mers, dans les ténèbres. Dans le cas présent, Ma collègue, l'océanographe Karin Zonneveld, a employé le carottage de manière d'extraire une colonne de boue du gulf de Tarrant. En étudiant chaque couche de sédiments, elle et son équipe comptent le reste fossilisé des fascinants organismes unicellulaires appelés dinoflagellés. Ces créatures sont omniprésentes dans les parties supérieures de la colonne de l'eau. Elles sont également très diverses, les différentes espèces se disputant la suprématie. Certaines espèces se au sommet lorsque les eaux sont chaudes, mais peinent à s'imposer lorsque les températures baissent. Certaines prolifèrent lorsque les nutriments sont abondants, d'autres prospèrent lorsque les nutriments sont rares. L'évolution des ratios d'espèces permet de reconstituer le climat de l'Italie. Avec un mesure, toutes les trois ans, cette carotte offre une reconstitution reconstitu- à relativement haute résolution. Elle vient directement du cœur de l'Empire, c'est une autre pièce du puzzle. Ce que ces organismes unicellulaires ont à dire est frappant, et pas moins révolutionnaire que si nous découvrions une chronique antique complètement perdue. Des petits dinoflagellés enfouis dans le fond de l'océan sont les témoins d'un événement aussi grandiose que la chute de l'Empire romain. Cette terre est merveilleusement hospitalière et obstinément instable. Les archives paléoclimatiques nous aident à comprendre les causes qui sont à l'origine des changements climatiques naturels. Aux des échelles de temps les plus longues, le déplacement périodique de l'orbite terrestre entraîne des changements dans les systèmes climatiques de notre planète. À des échelles de temps plus courtes, on observe également des variations dans la puissance du soleil lui-même, quoi qu'il fidèle au poste. Notre étoile n'est pas stable et connaît des périodes irrégulières et régulières où elle émet un rayonnement plus important. Certains de ces changements sont visibles à l'œil nu, sous la forme de tâches solaires qui indiquent la production d'énergie. Les phases où il y a de moins, moins de tâches solaires observables peuvent être plus froides. Le minimum de de 1645 à 1715 a été une période où les tâches solaires étaient anormalement peu nombreuses et il s'agissait également d'une des minima du Petit âge Glaciaire. Curieusement, les minimums demandeurs, période de faible activité solaire, coïncident presque exactement avec le règne de Louis XIV, votre roi soleil. Les effets d'éruptions volcaniques sont peut-être ceux qui ont le plus d'importance pour le destin de l'humanité, ceux des déchets de temps courts. Les grandes éruptions, et j'ai des gaz sulfuriques dans la stratosphère qui forment des aérosols sulfatés pouvant rester dans l'atmosphère pendant plusieurs années. Ces aérosols diffusent le rayonnement solaire entrant et peuvent refroidir brusquement la surface de la Terre. Quiconque travaille dans le domaine de la paléoclimatologie ou de l'histoire du climat et de la société est habitué à la question suivante. Puisque le climat de la Terre change naturellement, cela ce ne signifie-t-il pas qu'il est inutile de s'inquiéter de l'influence des êtres humains sur le climat Le climat changera de toute façon. En fait, la richesse et la rigueur scientifique de la paleoclimatologie nous permettent d'être certains que les émissions de gaz à effet de serre sont les principales causes de réchauffement rapide et continu. La paleoclimatologie souligne la gravité de notre situation elle nous aide à comprendre la vitesse et l'ampleur du changement climatique anthropique. Le climat de la Terre a toujours changé en raison de forces géologiques. Mais aujourd'hui, une espèce est devenue une force géologique. L'histoire du climat et de la société n'est pas d'un grand réconfort pour tous ceux qui veulent croire qu'il sera facile de parvenir à la stabilité sociale sur une planète cruellement instable. Je m'explique. Les données historiques soulignent que des variations de 1 à 2 degrés sur une échelle de temps de plusieurs décennies ont généralement constitué une source d'instabilité dangereuse dans le passé. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les difficultés à comprendre les interactions entre le climat et l'homme. Il existe d'innombrables dimensions du climat qui peuvent affecter un nombre quelconque de dimensions d'une société humaine. Lorsque nous parlons de climat, nous parlons d'une agrégation de variables, de températures, de précipitations, de vents, de nuages. Les sociétés humaines sont affectées par les moyennes et les extrêmes, la durée et la fréquence des événements. Cette observation n'est pas anodine les facettes du climat et des sociétés humaines étant si nombreuses, les facteurs éventuels à prendre en considération sont innombrables. Même dans le cas où il est possible de préciser les variables climatiques et sociales, l'attribution d'un rôle causal aux facteurs climatiques est un défi. Mais avec beaucoup de rigueur et un peu de chance, il est parfois possible d'isoler la cause et l'effet. Permettez-moi de vous donner un exemple. Il s'agit de l'Égypte ptoleméique, la période de domination grecque qui s'étend sur les trois siècles entre le mort d'Alexandre le Grand et l'arrivée des Romains. Une équipe antidisciplinaire de chercheurs a mis en évidence un lien étroit entre les éruptions volcaniques et les troubles sociaux. Les éruptions explosives déclenchent un refroidissement rapide. Elles peuvent également déplacer temporairement les centres de Mousson vers le sud. Le Nil dépend des pluies de moussons africaines qui tombent sur le haut plateau éthiopien et lorsque la crue est faible, elle affecte la production agricole et par conséquent la quantité de nourriture disponible pour une population affamée. L'enquête a mis en évidence un lien très fort entre l'éruption volcanique et l'éclatement des révoltes sociales. Dans l'ensemble, l'équipe met prudemment en garde contre les déterminismes climatique, Mais l'étude minutieuse qui montre chaque maillon de la chaîne rend inévitable la conclusion selon laquelle, dans cette configuration spécifique d'une société humaine, les chocs climatiques et les réactions sociales étaient liés par un lien de cause à effet. Les épisodes tels que celui-ci sont inestimables car ils nous renseignent sur ce qui peut se produire. Cependant, l'ensemble des variables en jeu dont beaucoup sont à moitié cachés, voire invisibles, empêchent généralement de tirer des conclusions faciles. Depuis le premier jour de l'école des annales, jusqu'aux dernières recherches de points sur l'histoire du climat et de la société, un spectre bien connu hante notre quête, le spectre du déterminisme. Si le changement climatique provoque la faim, les migrations, les inégalités, la violence ou l'effondrement, ne sommes-nous pas en train de réduire les humains à des morceaux de matière, à des simples pions en faisant de l'environnement le maître de notre destinée Le déterminisme et la liberté sont les yin et les yang de l'histoire environnementale. Depuis des générations, il existe une transience saine, un désaccord profond, fertile et productif entre ceux qui mettent l'accent sur la marge de manœuvre dont disposent les sociétés humaines et ceux qui mettent l'accent sur les limites concrètes. On pourrait être tenté de modifier les propos de Marx. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne le font pas arbitrairement dans les conditions choisies par eux, pas dans le climat de son choix. La question que l'on doit, doit se poser n'est pas de savoir si le climat influe sur le destin de l'homme, mais dans quelle mesure et de quelle manière. Nos meilleurs modèles affirmeront que le climat et la société humaine sont des systèmes complexes au sens technique le plus complet du terme. Le climat est un système physique dynamique composé de nombreux sous-systèmes en interaction, tels que l'océan, l'atmosphère, la biosphère. Ces interactions sont non linéaires, façonnées par des rétroactions positives et négatives qui peuvent soit stabiliser, soit déstabiliser les systèmes climatiques. Ces interactions se produisent à différentes échelles de temps et créer la possibilité très réelle de point de basculement dans, au sein du système. Par conséquent, il est difficile de prédire l'effet exact de la prochaine augmentation de carbone rejetée dans l'atmosphère. Par exemple, la fonte de Groenland déverse de l'eau douce dans l'Atlantique nord-salé menaçant de perturber le courant océanique qui régule le climat européen. L'évolution est longue. Jusque ce qu'elle cesse de l'être. Le climat physique est un système dynamique d'une complexité déconcertante. Pourtant, il est loin de rivaliser avec la complexité d'une société humaine. Une société humaine est un système adaptif complexe, composé d'agents en interaction. Comme le climat physique, les sociétés humaines sont caractérisées par des non-linéarités qui rendent difficile la prévision de l'effet précis de tout choc. Il existe des rétroactions stabilisantes et déstabilisantes qui peuvent atténuer le changement ou l'amplifier. Les sociétés humaines ont des structures de réseaux sous-jacents à travers lesquelles les réussite et les faillite peuvent se propager rapidement. Il y a là un point de convergence entre l'histoire du climat et les questions auxquelles sont confrontés les décideurs politiques. Je vous propose d'étudier l'une des différences entre le cinquième rapport d'évaluation du groupe de travail 2 de GIEC, publié en 2014, et le sixième rapport d'évaluation, publié en 2022. Le groupe est chargé d'évaluer les impacts possibles du changement climatique sur la société humaine. Dans le cinquième rapport d'évaluation, le terme risque complexe est mentionné une fois. Dans le sixième rapport d'évaluation, le plus récent, le risque complexe est mentionné des dizaines de fois. En effet, le terme « complexe » apparaît, d'après mon décompte, plus de 600 fois dans le rapport complet. La manière dont les agents sociaux interagissent avec les défis environnementaux, la manière dont leur rétroaction systémique absorbe et amplifie les risques climatiques, suscite un vif intérêt. On peut dire que la complexité est à l'ordre du genre. Elle commence à faire partie de notre façon d'envisager l'interaction entre le climat, entre le système climatique et les sociétés humaines. Elle commence. Cet phénomène nouveau et le rapport d'évaluation est à juste titre prudent, mesuré, même hésitant. Il existe à nouveau un parallèle direct entre les sciences du climat et les sciences sociales. Les points de basculement dans les systèmes climatiques physiques sont difficiles à prévoir il est difficile de prendre en compte les risques à faible probabilité et à fort impact dans les calculs. Les modèles d'évaluation prennent en compte les effets climatiques les plus probables d'une augmentation des émissions de carbone, ainsi que les dommages les plus probables d'un réchauffement accru. Dans le meilleur des cas, ce type d'estimation de dommages intègre quelques décennies d'observation sur la relation entre le climat et la société humaine. Or, les dernières décennies de l'humanité ont été exceptionnellement stables et prospères. Ma vie n'est guère représentative des limites de l'expérience humaine. Pour mieux comprendre la dynamique des points de basculement climatique, les spécialistes des sciences de la Terre se tournent vers le passé géologique profond qui peut informer et enrichir nos modèles climatiques. Je propose que pour mieux comprendre la dynamique des points de basculement sociaux, de rétroaction et des risques complexes de manière plus générale, nous nous tournions également vers le passé humain le plus profond. Ainsi, dans le cadre de mon cours au Collège de France, je vous propose d'étudier la dynamique des risques climatiques complexes d'un point de vue historique. L'objectif immédiat et principal est de mieux comprendre le passé, de poursuivre le travail de l'histoire totale, à terme, mon ambition est qu'une connaissance riche et approfondie des dynamiques des sociétés humaines confrontées aux risques environnementaux renforce notre détermination à faire face à un avenir incertain. Nous étudierons les thèmes de la résilience et de la fragilité, de l'adaptation et de l'effondrement. Les effondrements étaient relativement pas rares et improbables. Mais ces épisodes présentent un très grand intérêt. Ils nous intéressent, non pas parce que nous sommes des badauds de l'histoire qui tournent le regard vers des décombres fumantes, comme ces conducteurs qui créent des bouchons en freinant pour regarder les dégâts d'un accident. Non, ils nous intéressent parce qu'il s'agit d'épisodes compliqués et qui, a posteriori, sont les plus importants. Si les Romains avaient pu choisir de connaître quoi que ce soit de leur avenir, S'ils avaient pu demander à l'oracle ce qu'il faut savoir, cela aurait été de connaître à l'avance ces événements à faible probabilité et à fort impact. En vue de compléter le cadre de risque climatique complexe, nous étudierons trois dynamiques distinctes de l'interaction du climat-société qui ont fonctionné dans le passé. Premièrement, la perte de résilience. Deuxièmement, les risques complexes composés. Et troisièmement, la contagion des risques. La première dynamique, la perte de résilience, est la plus générale. La résilience est un terme clé, mais parfois d'une imprécision déconcertante. La résilience est la capacité de se vivre à des perturbations ou de s'adapter à des difficultés. Son opposé est la fragilité. La résilience n'est pas une qualité binaire. L'histoire du climat et de la société souligne que leur résilience comporte des ingrédients à la fois technologiques et sociaux. Sur le plan matériel, les sociétés riches et dotées d'une infrastructure solide s'en sortent mieux que les sociétés pauvres. Cependant, il est tout aussi important de noter que les sociétés qui sont équitables et qui bénéficient d'un niveau de confiance élevé sont également plus susceptibles de durer ou de s'adapter. Les capacités à relever des enjeux complexes de manière solidaire s'avèrent donc essentielles. Passons à la deuxième dynamique, risque composé. Les changements climatiques ont la particularité de créer plusieurs problèmes à la fois et d'affecter des secteurs interconnectés de la société. Un ouragan qui provoque des inondations meurtrières, détruit les réseaux électriques et empêche le déplacement des équipes d'intervention d'urgence. Et est un exemple simple. D'une manière plus générale, les changements climatiques sont avérés les plus difficiles à gérer lorsqu'ils touchent plusieurs secteurs à la fois, politiques, financiers ou militaires. Une famine est une chose, un effondrement monétaire ou une hyperinflation est une autre. Mais en tandem, les effets sont encore plus importants que la somme des parties. Enfin, la troisième dynamique, le risque contagieux. Il s'agit d'un sujet méconnu dans la gestion des risques du changement climatique. Les mots contagieux n'apparaissent pas dans le rapport d'évaluation de GIEC. Les risques contagieux se propagent à travers les réseaux par les biais de rétroaction positives. Les maladies contagieuses se propagent au sein des populations. L'absence de ce type de risque dans le discours sur le climat est compréhensible. Les incertitudes sont énormes. Les événements de grande ampleur sont rares. Les causes en jeu sont multiples. Il peut être difficile de condamner les changements climatiques au-delà de tout doute raisonnable, et il n'est certainement pas le seul coupable. Pourtant, ces empreintes digitales se retrouvent à plusieurs reprises sur les scènes de crimes les plus horribles du passé. Nous avons besoin de toute la panoplie des risques climatiques complexes pour comprendre le passé de l'humanité, dans un petit chapitre de l'histoire sur lequel je peux prétendre une expertise professionnelle, à savoir l'Empire romain. Je trouve formidable de pouvoir vivre à une époque où les drames du passé prennent un sens nouveau et une ampleur inattendue. Les Romains ont écrit leur propre histoire, mais pas dans le climat de son choix. Au milieu du 2e siècle de notre ère, Rome était l'un des empires les plus puissants de l'histoire de l'humanité. Cet empire rayonnait depuis l'épine dorsale de l'Italie au milieu de la mer Méditerranée, que les Romains appelaient notre mer, et s'étendait de l'Espagne à la Syrie et de l'Écosse au Sahara. C'était l'apogée de sa puissance, de sa croissance démographique et de sa prospérité. À cette époque, un être humain sur quatre vivait à l'intérieur des de frontières de l'Empire romain, sur la surface, sans faire de bruit. La pression montait. Les historiens et les archéologues le savent depuis longtemps. Nous disposons de bons modèles, d'hypothèses solides pour expliquer pourquoi la pression montait au XIIe siècle. Les marxistes soutiennent que les tensions entre les classes, en errant au système esclavagiste romain, devaient se solder par une crise. Les Mortusiennes affirment qu'il y avait tout simplement trop de monde que les agriculteurs étaient poussés vers des terres moins productives. Mais, pour reprendre le propos attribué à John Maynard Keynes, « Quand les faits changent, je change d'avis. » Et vous, que faites-vous, messieurs Dans ses écrits portant sur l'empereur Markorell, le sénateur grec Cassius Dio a souligné que Markorell n'avait pas eu le sort qu'il méritait. Il a été fait face à une multitude de problèmes pendant pratiquement toute la durée de son règne. Aujourd'hui, Les cernes des arbres et les organismes unicellulaires des profondeurs de fonds marins nous aident à comprendre cette multitude de problèmes. Ce que nous apprenons, c'est que la période exceptionnellement chaude, humide et surtout stable, connue sous le nom de l'optimum climatique romain, a commencé à prendre fin dès l'encens de de notre ère. Pendant deux générations avant Marcorelle, l'Italie a connu un climat froid et sec. Puis, sous le règne de Marquerelle, de manière soudaine et brutale, les températures ont atteint des valeurs minimales, les plus basses à ce jour au cours de la période de notre reconstruction. Ce serait manquer à notre devoir que d'ignorer cette conjoncture saisissante. Nous avons besoin d'un modèle dans lequel la résilience du système romain était en déclin progressif en raison de la pression démographique, des tensions sociales entre les puissants et les sans-voix, du localisme, centrifuge des périphéries qui payaient l'impôt, mais aussi en raison d'un climat qui se détériorait progressivement. Dans l'Italie romaine, sur le terrain, il existe des signes évidents d'une fragilisation systémique. Puis, sur le règne de Manquerel, le brusque mouvement du système terrestre a provoqué une crise significative qui a modifié à jamais la trajectoire de l'histoire romaine. La famine, la maladie, la guerre civile et les invasions barbares ont suivi presque simultanément. Bien que l'Empire n'ait jamais été tout à fait le même par la suite, il a survécu. Nous pouvons souscrire au jugement de Cassius Dio. J'admire d'autant plus Aurel qu'au milieu des difficultés inhabituelles et extraordinaires, il a survécu et a préservé l'Empire. Dans le chapitre de l'histoire suivante, l'Empire romain n'a pas eu cette chance. Dans le cours à venir, nous explorerons la crise du IIIe siècle. Il s'agit d'une crise à la physionomie entièrement différente. Il s'agit en fait de l'exemple type d'un événement défini par une menace plurielle, par des risques composés. L'ancien système monétaire romain s'est effondré, déclenchant une inflation rapide. Les frontières de l'Empire ont disparu d'un coup, laissant des hordes barbares pénétrer l'Empire et prendre les villes non fortifiées. Il s'agissait d'une crise de légitimité, marquée par une guerre civile et l'éclatement d'empires rivaux. Une épidémie s'est répandue, ce que l'histoire appellerait la peste de Cyprien. En toile de fond, et d'une manière qui commence à peine à être connue, se profilait le changement climatique. En effet, nous disposons des signes qu'une crise alimentaire sans précédent faisait rage en Égypte, la grainière de l'Empire romain, à l'aube de la crise. En outre, Selon la carotte marine, cette période coïncide avec l'épisode le plus marqué de changement à l'échelle décennale, avec un refroidissement soudain et une aridification de l'Italie. L'essentiel est précisément de reconnaître que le système humain, une défaillance, peut amplifier un autre. Imaginez que nous traversions la pire décennie de crise climatique, avec de mauvaises récoltes, la famine, les migrations de subsistance et de pandémies alors qu'une crise financière entraîne l'effondrement des devises et que les, les élections contestées débouchent sur des gouvernements rivaux. C'est ce qui s'est passé au IIIe siècle, pendant ce qu'on appelle à juste titre la première chute de l'Empire Romain. Mais en réalité, l'Empire Romain a connu de nombreuses chutes. Les Romains aimaient croire que les dieux leur avaient promis un empire éternel et sans limite, imperium sine fine. Mais, la longévité de Rome résidait précisément dans sa capacité à se relever, à s'adapter, à changer de visage. Parmi les nombreuses chutes de Rome, celle qui fut en quelque sorte le plus définitif, le plus fatal, fut la catastrophe du VIe siècle. Le long règne de, de l'empereur Justinien a été décisif. Justinien a codifié tous les droits romains, construit la magnifique Sainte-Sophie et L'Afrique et l'Italie. Pourtant, son projet de restauration s'est finalement effondré, naufragé sur le haut fond de l'ambition. À la fin du VIe siècle, l'Empire romain avait définitivement perdu les Balkans et la majeure partie de l'Italie. Ensuite, en l'espèce d'une génération, les provinces les plus riches du dernier monde romain, l'Égypte, la Palestine et la Syrie, sont tombées aux mains des armées de l'Islam, presque du jour au lendemain. Ici, plus qu'ailleurs, la découverte étonnante de ces dernières années jette une lumière nouvelle sur la catastrophe. Des num- nombreuses histoires et chroniques attestent que le soleil a semblé disparaître pendant une période prolongée dans l'an 536. L'historien grec Procope a noté que les Romains ont connu la mort et la défaite à partir de ces moments précis. D'Irlande, au Japon, les contemporains décrivent des étranges phénomènes. Ce sont les scientifiques de la NASA qui les ont pris au sérieux pour la première fois, en établissant un lien avec les preuves d'une éruption volcanique dans les carottes de glace du Groenland. Ils avaient entièrement raison. Il est désormais évident qu'il y a eu une éruption majeure d'un volcan de l'hémisphère nord au cours de la première moitié de l'année 536. Ensuite, il y a eu également une seconde éruption, tropicale, encore plus importante, en 540. Selon la carotte marine, la décennie qui a suivi a été la plus froide jamais enregistrée à notre époque. Les cernes de croissance des arbres témoignent de l'impact climatique de cette double éruption. Les reconstructions des cernes des arbres de indique indiquent qu'il s'agit de la décennie la plus anormale de la fin de l'Holocène, sur une période de plus de 2000 ans. Justinien n'a pas seulement été un peu marchand- marchandsueux, son règne a été confronté aux changements climatiques à court terme les plus extrêmes des derniers millénaires. Et le cul de grâce reste à venir. Sur le plan historique, le changement climatique est lié au risque de contagion. En 541, juste après le bouleversement climatique, la peste est apparue grâce à, les pré- de, à des prélèvements d'aliennes de anciennes. Nous savons aujourd'hui que la peste de Justinien a été causée par la bactérie Yersinia pestis, la même qui a provoqué la pire pandémie de l'histoire, la peste noire au Moyen-Âge. Ce n'est pas une simple coïncidence si la peste a suivi de si près le dérèglement climatique. Lorsqu'il y a simultanément un éclair et une détonation, on sait qu'ils sont liés. Les événements climatiques de ces années constituent l'anomalie la plus frappante enregistrée au cours du premier millénaire. L'épidémie de peste a déclenché la plus forte mortalité du premier millénaire. Il ne fait pas de doute que ces deux événements sont liés. De quelle manière Il est possible que la migration de populations poussées par le désespoir ait contribué à la propagation des maladies. Il est probable que l'anomalie climatique ait affecté les animaux hôtes de la maladie, tels que les rats noirs, qui jouent un rôle crucial dans les épidémies de peste. Et il faut imaginer qu'une population humaine affamée était plus vulnérable. Mais dans ce cas, comme souvent dans l'histoire du climat et de la société, nous avons encore beaucoup à apprendre. L'épidémie de peste, qui s'est déclaré sous le règne de Justinienne, et d'abord été une tragédie humaine. Notre meilleur témoin oculaire est un ecclésiastique syriaque du nom de Jean, qui évoque le traumatisme immédiat d'une société si prise au dépourvu qu'elle était incapable d'éliminer les dépouilles et de respecter les rites funéraires. Il est ferme que plus de 300 000 personnes sont mortes à Constantinople, de la moitié de la population, et que les cadavres étaient entassés dans des fosses funéraires géantes, aussi serrées que des racines dans une pressoir. En plus de, de souffrances immédiates, les effets de ces événements se sont multipliés et ont conduit cette civilisation à son point le plus bas depuis près d'une millénaire. Il s'agit d'une blessure dans le cœur de l'histoire de l'humanité, d'un événement aussi important et lors des conséquences que la peste noire. Le lien entre la catastrophe climatique et la catastrophe sanitaire n'est pas simple, mais il est urgent de comprendre le double risque du changement climatique et de la catastrophe sanitaire mondiale. Nous disposons d'utils scientifiques tels que les antibiotiques et les vaccins dont les sociétés anciennes étaient dépourvues, mais l'expérience récente de COVID-19 nous a rappelé le redoutable pouvoir des maladies contagieuses. La COVID-19 ne sera pas la dernière pandémie, et l'histoire peut nous aider à réfléchir au lien entre un monde déséquilibré et la menace des maladies infectieuses. Perte de résilience, risque composé, risque contagion, ce bilan rapide, ou plutôt une invitation à assister à mes corps à venir, souligne tout de même que le changement climatique a joué un réel rôle dans le destin de l'humanité. Afin de cartographier les interactions entre les changements climatiques et les sociétés humaines, nous essayerons d'aller plus loin dans le temps et l'espace. En chemin, nous devrons être attentifs aux signes porteurs d'espoir, aux exemples de coopération et de persévérance, aux modes de vie alternatifs, même si nous cataloguons sans nous voiler la face les nombreuses façons dont le changement climatique a si souvent contribué à défaire les projets humains. L'histoire du climat et de la société n'est, ne nous dira pas l'avenir. L'histoire n'est pas une disuse de bonnes aventures, ni une science prédictive. Au contraire, l'histoire aiguise notre vue. Elle affine notre façon de penser. Elle élargit notre sens des possibilités. Elle nous convainc que l'impensable peut arriver. Mais elle nous incite aussi à croire que ce qui semble inévitable ne l'est pas vraiment. Il est d'ailleurs utile de pouvoir constater que la concordance échoue parfois sur le plan historique et qu'il n'y a aucun précédent. Cela constitue en soi une certaine manière d'envisager les choses. Jamais une seule espèce n'aura menacé de pousser la terre au-delà de ses limites en l'espace de quelques générations. Ainsi, l'histoire nous est indispensable pour prendre conscience que nous nous engouffrons dans un avenir qui ne ressemble en rien au passé, en rien à l'Holocène qui a caractérisé la seule planète, la seule Terre, le seul foyer que la civilisation humaine n'ait jamais connue. Il y aura toujours des changements climatiques, mais nous ne sommes pas comme nos ancêtres qui n'étaient que le jouet des forces géologiques. Au contraire, nous sommes une force géologique une espèce qui a le pouvoir de façonner une planète. Beaucoup de choses sont sous notre contrôle. Contrairement à nos ancêtres, nos choix décideront si nous vivons avec un changement climatique naturel ou si nous entraînons la planète dans une instabilité rapide et inédite. Nous n'avons qu'une seule planète et son avenir dépend de nous, des choix que nous faisons. Ces choix, nous les faisons toujours en ayant à l'esprit une certaine vision de l'histoire, faisons donc en sorte qu'il s'agisse d'une histoire constructive, d'une histoire totale, d'une histoire que nous renvoie sans cesse au fait que notre destin et celui de la planète ont été indissociables et le resteront à jamais. Merci.